pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, oggi puntata speciale, con noi c'è Francesco Del Rico, presidente di Extrema Razio, un amico delle pecore elettriche, grazie Francesco di essere qui con noi. Grazie a te David, saluto te e ovviamente soprattutto i tuoi ascoltatori, comunque sì, non, non ci opponiamo, possiamo definirci amici delle pecore elettriche come Extrema Razio. <ride> Va bene, grazie. Senti... Eh... Francesco, torniamo a occuparci di questioni eh, del, del diritto, del populismo penale, eh, insomma questo governo ci dà molti spunti, eh, ce ne ha dati in passato e continua a, a, a darcene, adesso eh, l'occasione qual è? Eh, il DL Caivano, licenziato eh, nei eh, giorni scorsi che eh, so che ti lascia eh, qualche perplessità eh, vogliamo affrontarle insieme? Sì, sì allora in realtà eh, la prima cosa da tenere in considerazione direi che è proprio l'occasione cioè in generale ogni qualvolta venga prodotta una legge penale a seguito di eh, casi di cronaca eclatanti è sempre bene un attimo fermarsi e interrogarsi no? nel senso che eh, lo strumento penale in quanto tale, l'abbiamo sempre detto i tuoi ascoltatori lo sanno è lo strumento più eh, contundente più eh, corrosivo dei diritti individuali di cui lo Stato dispone e eh, come dire lasciarsi trascinare dalle pur comprensibili intendiamoci eh, emozioni, passioni eh, eh, sentimenti del momento è sempre eh, come dire indice eh, di un modus operandi che è preoccupante cioè la produzione delle leggi penali richiederebbe una eh, meditazione e un dibattito possibilmente trasversale che chiaramente eh, occasioni come questa non non presentano sono, detto questo sono anche d'accordo. i contenuti sono preoccupanti eh? Eh. Sì, sì, sì 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 sono eh. d'accordo Francesco volevo eh, integrare quello che stai dicendo poi ti ridò subito la parola eh, certo. dicendomi d'accordo con te appunto che l'unica risposta della politica ai problemi di natura culturale o sociale sia l'abuso del diritto penale secondo me ne certifica l'inutilità come classe dirigente e anche come comunità guida il carcere eh, come ha detto Tocqueville è l'università del crimine e con Continuare a pensare che sia, già, la ris- che sia la risposta prioritaria a ogni questione che reclama l'attenzione dello Stato come titolare della forza legittima, insomma, siccome ci illustra quanta spregiudicatezza e non certo lungimiranza ci sia tra i seguaci del populismo penale, ecco, la metterei anche in questi termini. No, cioè. assolutamente. Poi, appunto, il problema del populismo penale è un problema, come abbiamo tante volte ripetuto su Extrema Razza, assolutamente trasversale, nel senso che eh, accomuna tutti i partiti, eh, fatta eccezione per alcune, eh, appunto, rarità, ma... Eh, come dire, è una, un'attitudine che questo governo sta mostrando in maniera ancora più eh, forte rispetto a occasioni precedenti, quindi un problema trasversale, ma voglio dire questo esecutivo sta davvero facendo di tutto per prendersi la medaglia, quantomeno degli ultimi dieci anni, se la gioca al momento eh, con il governo giallo-verde, direi che siamo eh, lì, eh, sì. forse con la differenza che questo governo effettivamente 
davanti a tutte le occasioni che ha avuto fin dall'inizio no? col tema dei rave sì. a oggi con Caivano sta davvero sfruttando in maniera eh, matematica ogni occasione di cronaca per produrre nuove leggi penali o aumenti di pena o comunque inasprimenti di, di ogni sorta eh, questo davvero è un atteggiamento preoccupante e soprattutto come dire eh, in un qualche modo poteva stupirci all'inizio no? ce l'eravamo detti anche quando eravamo stati i tuoi ospiti all'inizio dell'esecutivo quasi un anno fa e ora non stupisce più stupiva per la presenza di Nordio ma ora sì. non stupisce più perché ormai è, ormai è un dato acclarato è un, sì, 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 sì. un modello che si è, che si è affermato cioè. ad, ad, adesso, eh, adesso tra un po' parliamo di, di, di Carlo Nordio ministro della giustizia appunto eh, ci sono questioni precise da, da dire adesso lo, lo affrontiamo ti volevo chiedere eh, nello specifico del DL Caivano nei contenuti appunto che cosa no, non ti torna sì. tenuto conto che magari non tutti gli ascoltatori sanno nel dettaglio più o meno di cosa si parla se, cos'è, che, cos'è che non ti convince ecco ma io come dire sintetizzerei la questione sì. con, un solo, con un solo punto eh, la previsione del carcere fino a due anni eh, per genitori che non eh, inviano i figli a scuola cioè, se questo è il metodo con il quale l'esecutivo intende combattere la dispersione scolastica mi sembra come dire, alquanto fallimentare perché come sempre ricordiamoci il populismo penale non solo è dannoso ma è anche spesso inutile eh, Devo aggiungere altro? No, 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 è, è, già, è, già, è, già, è già effettivamente eh, sufficiente e appunto il ricorso allo strumento del carcere come soluzione a panacea di tutti i mali appunto lo abbiamo spiegato anche altre volte è, 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 è molto discutibile è, appunto già ai tempi delle, delle, del, dei rave del, del decreto anti-rave poi in realtà era, era qualcosa eh, di ancora eh, più, più, più trasversale a, alla fine certo. e, e, insomma dal decreto rave a oggi eh, l'imprinting del, del governo di destra centro come lo chiamo io è abbastanza, è abbastanza chiaro e appunto eh, ci, lascia, eh, ci lascia anche un po' da un certo punto di vista possiamo usare questa parola un po' delusi eh, perché? perché insomma eh, Francesco quando eh, abbiamo letto visto insomma ecco Carlo Nordio ministro della giustizia Insomma, c'era, sì. c'erano dei sentimenti positivi, no? Voglio dire, perché eh, Nordio, ex magistrato, eh, lo abbiamo letto, conosciuto, abbiamo letto i suoi libri, i suoi editoriali. C'era, c'era un'idea dietro di ordinamento liberale, no? di cultura liberale a proposito del diritto. Ecco, che fine ha fatto quella cultura a, tuo, sì. a, tua, a tua opinione? Allora, a me dispiace dover dare ragione a chi fin dal primo momento ha eh, messo in guardia eh, tutti noi dall'ipotesi nordio. Lo dico perché invece, pur come dire, con un ottimismo moderato, diciamo razionale, anche noi avevamo accolto positivamente la sua nomina nel senso che ovviamente eh, come dire, viviamo nel mondo reale sapevamo che eh, Fratelli d'Italia così come la Lega sono due partiti che sul tema penale hanno sempre spinto in una direzione molto chiara soprattutto Fratelli d'Italia eh, negli ultimi tempi ma eh, quindi non ci illudevamo no? eh, 
di avere il governo più garantista della storia però ecco da qui ad avere uno dei governi più giustizialisti della storia recente eh, no, non, 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 non neanche nelle peggiori previsioni eh, questo è avvenuto perché Nordio evidentemente ha abdicato e ha deciso per ragioni che ovviamente non conosciamo immagino sue non non ne trovo altre di di farsi da parte o comunque di farsi trascinare in una serie di operazioni che sono totalmente contraddittorie rispetto a quella che è stata la sua professione rispetto a quella che è stata la sua identità intellettuale e Nordio è un ministro che sta facendo il contrario di quello che ha sempre professato e purtroppo anche lui ha delle responsabilità perché è lì ora chiaramente noi sappiamo che queste proposte probabilmente non provengono da lui non tutte ma eh, voglio dire il ministro ha delle responsabilità se non è d'accordo lo facesse presente se poi si rende conto che non è in grado di incidere eh, voglio dire il professor Chiandaca anche su questo ha detto ma forse le dimissioni non lo so a noi non piace mai invocare le dimissioni certo. però che cosa sta facendo Nordio? Eh, sta facendo davvero il contrario di quello che ha sempre detto eh, eh, ribadisco dispiace dirlo perché le sue posizioni quantomeno in teoria sono sempre state posizioni impronta liberale, poi magari si poteva essere d'accordo su un punto, essere in disaccordo su un altro, sapevamo che avrebbe dovuto mediare no? con, eh, con l'indirizzo della maggioranza, ma qua non c'è nessuna mediazione, qua c'è una strada a senso unico eh, che ci porta a diritti, diritti contro un muro di populismo penale eh, totale. Eh, per cui ecco le ragioni, dicevo prima, per le quali Nordio si stia comportando in questo modo, beh chiaramente noi la ignoriamo, ci limitiamo a, a constatare tristemente questo, questo tipo di atteggiamento, e anzi più di un atteggiamento, questo tipo di politiche, perché poi eh, le leggi sono state approvate, altre ne verranno approvate più avanti e il dibattito, e il dibattito ci porta verso lidi ancora più eh, inquietanti penso alla castrazione chimica eh. eh sì 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 lì, lì è Matteo Salvini in purezza nel senso che, che l'ho anche spiegato sulle pecore elettriche nelle settimane scorse nei giorni scorsi insomma eh, Matteo Salvini è evidentemente in competizione eh, all'interno dello stesso esecutivo eh, con Giorgia certo. Meloni ma non solo insomma perché si stanno avvicinando le elezioni europee può darsi anche che ci sia una distribuzione dei ruoli Giorgia Meloni che fa il poliziotto buono e Salvini che fa il poliziotto Cattivo, comunque sia questa competizione, anche, anche se fosse concordata, ha degli effetti, no? Per l'appunto, perché poi la politica è fatta anche di ruoli, di giochi delle parti, però poi anche di decisioni che vengono prese. E in ogni caso tendo sempre a sottolineare una cosa: che magari alcune. Eh, come dire, alcuni provvedimenti poi non si realizzano però eh, le parole sono importanti come diceva Nanni Moretti certo. per cui se te cost- tutti i giorni alimenti questo clima per l'appunto eh, precipita Chiaro. da qualche parte no? ha comunque un effetto Chiaro. anche se non le leggi però ha degli effetti assolutamente, e, assolutamente. e tra l'altro a proposito di cose che vengono dette ridette insomma c'è una, sempre una, un altro ritornello che torna ciclicamente, Francesco, che è quello appunto de, de, delle carceri, no? Eh, sì. Tema di cui, insomma, eh, anche le pecore elettriche si occupano spesso. In realtà anche la politica se ne occupa più o meno, 
ci sono i suicidi, insomma eh, ci sono tante questioni ancora, ancora purtroppo aperte, sovraffollamento e a un certo punto insomma, sento sempre eh, ritornare questa parola, eh, questa espressione piano carceri, no? E te vai a vedere, ma sì. qual è questo piano carceri? Anche, 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 anche il, questo governo ne parla qualche volta. E come il, no, come eh, no. il piano carceri però in che cosa consiste? È, è aprire nuove carceri, magari recuperando sì, caserme. Sì. Esatto, questo è l'ultimo, vabbè, questo è un... È assolutamente infattibile tra l'altro, cioè anche volendolo fare in tempi brevi è qualcosa di assolutamente infattibile perché c'è tutto un discorso di demanializzazione e di processi burocratici oltre che eh, di infrastruttura perché le caserme sono pensate per essere delle caserme non delle carceri quindi andrebbero assolutamente modificate, ristrutturate, riviste quindi stiamo parlando di niente, fumo negli occhi, pura propaganda, demagogia spicciola Ecco, Beh, sembra, non, non, non è, non, mi sembra un'ottima, un'ottima non, sintesi. Non esiste. Tra l'altro, non esiste, non... Tra, tra l'altro, insomma, vorrei far notare un'assoluta banalità: cioè che eh, se il problema è, ed è soltanto uno dei problemi del carcere, il sovraffollamento. È costruire nuove carceri o recuperare caserme per fare nuove carceri si traduce nel fatto che poi quelle carceri si riempiono e quindi siamo certo, di nuovo sì, un sì. punto a capo cioè non, è, no, ma infatti, non è una soluzione ma infatti, ma infatti, cioè anche se tutto quello che ho appena detto quindi il processo burocratico e di ristrutturazione e di adeguamento delle strutture fosse un processo breve e non è così ma mettiamo che diciamo eh, si trasformi in un'operazione semplice e quindi questo riguarda il breve termine quindi se riuscisse nel breve termine poi bisogna guardare al lungo termine che è quello a cui fai giustamente riferimento tu eh, noi qua spesso citiamo la metafora eh, dell'acqua e del secchio se io prendo un secchio e continuo a riempirlo d'acqua e il getto d'acqua continua a scorrere non risolvo il problema eh, operando un piccolo foro di fianco al secchio l'acqua continuerà a strabordare la soluzione qual è? Interrompere il getto dell'acqua, interrompere eh, alla fonte eh, l'arrivo dell'acqua, non certo operare un piccolo foro. Costruire nuove strutture a lungo termine sarebbe come eh, operare un piccolo foro di questo secchio. Noi dobbiamo agire sull'acqua. Cos'è l'acqua? Gli ingressi in carcere. Come agiamo sugli ingressi in carcere? Soltanto in due modi, eh, attivando dei seri percorsi di depenalizzazione da un lato e dall'altro ampliando le opportunità di misura alternativa. Ovviamente è un percorso complicato anche questo perché niente è facile ma è molto più fattibile di tutti i piani carcere che hanno proposto in questi anni che prevedono esclusivamente eh, delle metodologie che poi vanno a continuare a perorare le problematiche che pretendono di risolvere bisogna avere il coraggio di mettere mano al sistema penale eh, privilegiando i diritti individuali ma non perché lo diciamo noi, perché lo dice la Costituzione Certo, sono, sono d'accordo Francesco eh, vorrei insomma, introdurre un ultimo eh, elemento nella nostra conversazione che è questo, tu giustamente ricordavi che eh, il populismo penale non è soltanto di destra è, è anche certo. insomma, eh, è, una trasversale. Cal- è trasversale appunto ci sono delle rare eccezioni e ci sono invece delle conferme continue quelle del Movimento 5 Stelle per esempio però insomma eh, ora, ora, ora il governo c'è la destra io però non posso no, non dimenticare insomma una questione di cui anche Extrema Lazio si è occupata ne, ne, negli ultimi mesi, negli ultimi anni, 
e quando a un certo punto il PD anche il PD eh, si è baloccato non poco con il populismo eh, penale insomma ricordo un contributo fondamentale di Extremarazio sulla questione del DDL Zan che insomma eh, poi fu affossato sì. in Parlamento però per dire che anche la sinistra ha questa passione speciale per, per il diritto penale ecco assolutamente sì ma guarda leggevo Ieri sera eh, i dati di questa mh, ricerca di Utrend, di questo sondaggio di Utrend eh, sulla castrazione chimica, no? Sì. Eh, due italiani su tre sono favorevoli alla castrazione chimica. Eh, se uno va a vedere eh, i dati relativi al Partito Democratico, eh, il 48% comunque eh, degli elettori del Partito Democratico sono molto o abbastanza favorevoli alla castrazione chimica. Eh, quindi non mi sembra come dire, una percentuale esigua. Eh no. eh, certo, quelli di Fratelli d'Italia sono il 79%, quindi una differenza su questo tema c'è, ma anche su questo tema che eh, da un punto di vista culturale dovrebbe far inorridire ogni sedicente progressista persino su questo tema il Partito Democratico ha il 48% degli elettori a favore quindi figuriamoci quando il diritto penale è utilizzato in una dimensione eh, diciamo eh, politicamente eh, favorevole eh, per la sinistra qual è la posizione si utilizzi pure Eh, è sempre lì il discorso cambia il target cambia il nemico nei confronti del quale indirizzare l'utilizzo del diritto penale ma eh, questo utilizzo va bene a tutti purché colpisca il nemico eh, da eh, appunto il nemico da combattere quindi per la destra evidentemente per esempio i migranti per la sinistra invece i white collar sì, sì, sì. quindi eh, que- que- questo è il vero tema eh, cambia il nemico da contrastare ma il metodo rimane quello del, del diritto penale eh, così non può funzionare evidentemente che, che tra l'altro insomma ricordiamolo è una risorsa scarsa no? il, il, il diritto penale quindi andrebbe usata con, andrebbe usata con la, con la dovuta attenzione no? cioè si fa si fa sempre ricorso eh, a... cioè si spiega sempre che, che ne so, eh, ci sono delle risorse limitate e, e vanno sapute certo. usare. Anche il diritto penale è una risorsa che va, che va saputa dosare. Assolutamente, purtroppo invece gli attribuiscono delle funzioni palingenetiche che non ha. Eh, non ha funzioni palingenetiche anche se la politica la pensa così. Ma non solo la politica per la verità, perché poi il discorso sembra qualunquista, le persone sono intimamente convinte di questo e qua credo che un ruolo fondamentale sia ricoperto anche dai media, nel senso che fin quando i media eh, rincorreranno a loro volta questo aspetto, non cercando mai o in rari casi perché le testate che lo fanno sono veramente poche di spiegare realmente il funzionamento del diritto penale invece di concentrarsi soltanto sugli episodi di cronaca nera su questo ha scritto un bel pezzo Cerasa qualche tempo fa eh, esaltando questi fenomeni come se fossero eh, diffusissimi quando i dati per fortuna ci dicono altro beh allora è inevitabile che poi la domanda 
di eh, giustizialismo cresca nelle persone eh, in parte c'è chi ne è intimamente convinto perché ritiene ancora oggi che tagliare una mano a un ladro sia giusto e va bene ma io non credo che questa sia la percentuale maggiore io credo che eh, molte persone siano anche impaurite intimorite e mal indirizzate è su questo che dobbiamo lavorare e cercare di, spie- cercare di spiegare loro che il sistema penale non è come viene dipinto perché ad ascoltare le persone sembra che in Italia in carcere non vada nessuno che il processo sia una barzelletta che gli avvocati della difesa siano una sorta di eh, amico del criminale che lo aiuta a reiterare le condotte illecite che i giudici siano tutti dei santi tranne quando poi assolvono perché allora se assolvono sono dei farabutti anche loro beh insomma la situazione è un po' diversa però su questo la stampa ha forti responsabilità sono d'accordo Francesco per esempio Qualche, qualche tempo fa Enrico Costa, deputato di, di azione, di cui è anche, che è anche responsabile di giustizia de, del partito di Calenda, sì. insomma, aveva prodotto un dossier con articoli e titoli di giornale eh, sui sindaci accusati di abuso d'ufficio che poi però eh, sono stati... Eh, certo. non, non è stato trovato niente insomma ecco sono stati sono risultati essere innocenti e, e anche lì vedi il trattamento differente no? grossi titoloni al Beh, momento certo. dell'accusa e poi dopo però Chiaro. tutto sparisce nel nulla quando si scopre che insomma il reato non, non, non c'era poi e, e lasciamo stare che cosa si potrebbe pensare anche dell'abuso d'ufficio insomma c'è chi fa una battaglia per, per, per insomma, fare grossi cambiamenti quantomeno comunque questo, questo sarebbe un, 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 discorso, un discorso molto lungo da fare ulteriore, ulteriore certo. ma, ma ci faremo un'altra puntata una volta caro Francesco io ti ringrazio di essere stato qui alle pecore elettriche grazie davvero a Francesco Del Rico grazie a te David presidente di Extrema Razio associazione che vi consiglio eh, di, di, di studiare di consultare c'è il sito, ci sono i social dove, dove ci sono anche dei materiali originali su, sulla, sulla giustizia vi consiglio di seguirla grazie ancora Francesco grazie a te David, un saluto a tutti